0: Per il nostro spazio dedicato all'italiano nel mondo e al mondo in italiano Cristina Faloci ha sentito oggi Adriano Cotella che è responsabile del sito nomix.it un sito che dal 2001 si occupa di nomi per bambini italiani e stranieri
1: Allora, Adriano Cotella, cosa spinge oggi dei genitori a optare per una scelta esotica per il nome di un figlio e quali sono i nomi stranieri più ricorrenti in Italia?
0: Sì, i nomi stranieri per bambini non sono così diffusi in Italia, sono tutti intorno alla centesima posizione o anche oltre. Per quanto riguarda i bimbi, i primi nomi più diffusi sono Thomas, Daniel, Gabriel, Kevin e Samuel. Mentre invece per le femminucce abbiamo Desiree, Jessica, Emily, Jennifer e Sharon. Sicuramente influisce molto la presenza di famiglie di immigrati in Italia, basti pensare che nel 2013 il 15% dei bimbi nati erano figli di, di immigrati appunto. Però non siamo ancora a livelli ad esempio di, paesi, di altri paesi europei come ad esempio l'Inghilterra, dove sempre nel 2013 il nome più utilizzato per, per bimbi è stato Mohamed, nelle sue varie forme, un nome tipico della comunità musulmana. Punto. Ehm, c'è da dire che sicuramente l'originalità è uno degli elementi più, più importanti nella scelta di un nome, infatti secondo il nostro sondaggio sul nostro sito con oltre 6.000 votanti circa il 30% dei genitori ritiene un elemento importante, l'originalità del nome al pari del, del significato e del suono del nome.
1: E questa originalità quando si dà un nome italiano all'estero dove viene ricercata? Quali sono i nomi più fortunati e in quale tipologia sociale risultano più diffusi?
0: Sì, diciamo che è difficile parlare di nomi prettamente italiani, nel senso che parecchi nomi che noi utilizziamo normalmente vengono usati anche all'estero nella stessa identica forma. Quindi ad esempio Emma è un nome che in Francia è il più utilizzato per le bambine, secondo negli Stati Uniti, sesto in Germania, oppure Isabella è ottavo in Inghilterra e quarto negli Stati Uniti, Amelia addirittura è primo in Inghilterra e, e Olivia è secondo. Invece ad esempio per i bambini Enzo è un nome che è al sesto posto in Francia, eh, Mario è ottavo in Spagna e Luca è quarto in Germania, però appunto sono tutti nomi, che vengono usati già da molto tempo anche in altri paesi nella stessa forma italiana, quindi è difficile parlare di nomi prettamente italiani in questo caso.
1: Cotella, Nomics, il primo sito italiano dedicato ai nomi, è una fonte inesauribile di notizie e curiosità. Da quando siete nati, una quindicina di anni fa, in base al vostro osservatorio, com'è cambiato il panorama onomastico?
0: Diciamo che in Italia siamo molto tradizionalisti in tema di di nomi per bambini, ad esempio molto velocemente l'ultima classifica, le prime 5 posizioni sono Francesco, Alessandro, Andrea, Lorenzo e Mattia e per le femminucce Sofia, Giulia, Aurora, Emma e Giorgia, Eh, come si può vedere nomi molto tradizionali e in generale la, la classifica dei primi 30 nomi, è cambiata molto poco in questi ultimi 15 anni, quindi ci sono state molte poche eh, novità, soprattutto nelle prime posizioni, perché in questo senso i genitori italiani sono ancora molto tradizionalisti, molto legati comunque ai nomi di tradizione cattolica. Sì. si chiamerà Andrea? Sì, 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 sì
1: Andrea. Beh, comunque grazie. Ciao, arrivederci, grazie. Andrea, come deciso? Chi l'ha deciso? Ma perché? Non ti piace? Non è mi un bel nome? Sì, ma ce ne sono tanti, belli. Ma noi ce ne bastano solo. Eh... E perché provi Andrea? Per mille ragioni. Adriano Cotella, sul vostro sito ho letto la notizia che una società svizzera si è messa sul mercato per proporre di coniare dei nomi assolutamente originali. Il costo, se non sbaglio, circa 23.000 euro. Ecco, a parte questi casi un po' estremi, quali sono i nomi più bizzarri che le è capitato di incontrare? Mi viene in mente di aver letto Nutella, ad esempio.
0: C'è da dire che la tendenza a dare nomi bizzarri, strani e molto originali C'è da sempre, basti pensare che all'inizio del Novecento in Emilia Romagna eh, c'erano molti bambini chiamati con i cosiddetti nomi bandiera, cioè nomi molto politicizzati, ad esempio c'erano i fratelli Rivo, Luzio, Nario oppure altri bimbi chiamati ribelle, utopia, dinamitarda, quindi è una tendenza che è, che è molto antica. Eh, al giorno d'oggi, ad esempio, recentemente abbiamo sentito di un bambino in Italia chiamato Venerdì, però in questo caso il Tribunale ha respinto la scelta dei del nome da parte dei genitori è imposta di di cambiare questo nome perché è ritenuto ridicolo oppure in un altro caso invece abbiamo sentito di di una bimba chiamata Andrea nome che in Italia non si poteva utilizzare per le bambine invece in questo caso il tribunale ha ammesso questa scelta Andando invece all'estero, negli Stati Uniti, che è un po' la patria dei nomi, dei nomi strani, abbiamo negli ultimi anni oltre 300 bimbe chiamate ABCDE, quindi con le prime cinque lettere dell'alfabeto, oppure oltre 100 bambine chiamate Calesi, come uno dei personaggi del romanzo fantasy Il trono di spade. Quindi come si può vedere è una tendenza che c'è sempre stata, ma è che comunque è ristretta, quindi si contano relativamente pochi casi che però fanno notizia.
1: Per finire allora, Cotella mi veniva in mente proprio dalle sue parole un'altra curiosità. Che ruolo ha lo Stato in certi casi per frenare alcune tendenze un po' eccessive? Mi viene in mente un caso dalla Puglia in cui un genitore voleva chiamare il figlio Juventus e diciamo eh, lì al registro dell'anagrafe la persona incaricata si è rifiutata trattandosi di un maschio e quindi poi sono arrivati al compromesso di chiamarlo Tevez. Ecco non so se sono dei casi più da leggenda metropolitana. Che esperienza ha lei di questo?
0: Ci sono sicuramente dei casi sì. Eh, sono appunto molto rari, però comunque in Italia esiste proprio una legge che stabilisce che il nome per il bambino non debba essere ridicolo o vergognoso. Quindi, in questo caso, l'ufficiale dell'anagrafe può comunque comunicare se un nome. Eh, diciamo non segue le, le regole e poi sarà quindi il tribunale a decidere se questo nome può essere utilizzato o meno questa è una cosa che comunque succede anche in altri paesi addirittura in certi paesi come in, in Islanda c'è una lista predefinita di nomi tra cui si può, si può scegliere e per dare un nome che non è presente in questa lista bisogna seguire un certo, un certo iter